0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br, tá na área, com vocês. Hoje aqui com a Évera a gente vai falar o quê? Do movimento Aliados, a gente vai falar da parada LGBTQIA+, e muito mais aqui no Francamente. Bem-vinda, tudo bem?
1: Muito obrigada, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz em estar aqui. Ai, que bom que você topou, <risos> que deu
0: certo. Gente, a gente tá gravando este programa num domingo. E tá rolando a Parada em São Paulo, Sim. que é a maior, maior, maior do mundo.
1: Linda, maravilhosa, pessoas, muita diversidade.
0: É, eu falo que eu não tenho, eu sou uma, uma senhora. Então, uma senhora aliada, <risos> porém uma senhora. Então, não tenho mais estruturas é, físicas. Eu, eu preciso ficar treinando um ano na academia Próxima, pra ir na Parada. É dia, porque... Ficou uma coisa gigante, né? É uma,
1: é uma manifestação e é uma festa absurda Sim. de gente, muita gente, muita gente.
0: É que uma coisa que as pessoas esquecem ainda, porque apesar da beleza, apesar da festa, da música, das cores... Ainda é uma luta. É uma manifestação. Exatamente. É uma manifestação. Exatamente. É que as pessoas são super educadas e não quebram vidraças como deveriam. E, enfim... Mas pelos números que a gente tem no, no Brasil ainda, é, os níveis de, de assassinatos, de morte, de violência contra a comunidade toda ainda ela é bem alarmante. Nós
1: somos né? o país, infelizmente, né, campeão no ranking de matar pessoas trans. Então, a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil são 35 anos. Nossa, é muito baixo.
0: É muito baixo, É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo
1: e as pessoas, elas morrem de forma... Violenta. Violenta e escancarada no meio da rua, na luz do dia. Então, não é uma coisa velada, é uma coisa escancarada. O que acontece
0: com o aval da sociedade toda, né? Exatamente. Eu acho incrível quando as pessoas falam ''Ai, o povo brasileiro é tão ótimo, receptivo, aceita (risos) tudo''. Não somos, né? Assim, a gente tem que se incluir também. A gente fala o povo sempre aponta o dedo, parece que é o outro, né? Sim. Mas somos todos parte de uma construção social que acaba não é só sendo conivente, né? Mas acho que a gente parou de se indignar há muito tempo nesse Brasil com essas mortes de... Empatia zero. Empatia zero, né? E a gente tem esse recorte da população trans que não consegue acessar a escola, porque sai da escola muito cedo, aí não acessa mercado de trabalho. Aí o que sobra é a rua né, muitas, muitas e muitas vezes já, já tive aqui algumas que contaram suas histórias assim, e, e tem esse, esse recorte, né e ao passo que o Brasil é o que mais mata também é o que mais consome a pornografia, Exatamente, né? Trans.
1: pornografia transexual é o país que tá no líder também
0: <risos> Ei Brasil, só me faz passar vergonha esse daqui, meu Deus
1: Por detrás consome, positivamente, né, porque é é, em busca de um prazer, mas também quando vai assumir, não não assumem, isso é terrível.
0: A culpa cristã do prazer, (risos) né, a culpa cristã. Quero
1: ter prazer, mas não posso mostrar. É,
0: mas não posso mostrar, porque já numa relação hétero já tem todos os pudores, né. E aí numa relação que você ainda sai desse padrão binário social, Sim. ela é muito pior ainda, né? Assim, ela se torna uma coisa violenta mesmo, né?
1: Temos essa visão normativa, exato, agressiva em cima.
0: Eu quero saber tua história, vamos começar por ela? <risos> Quem é, Ever? Quem é, Quem é ela que Bom, está aqui comigo hoje? Sou
1: uma pessoa de 26 anos atualmente... Estou professora, eu ensino programação para crianças e adolescentes. Sim, eu sou viciada em tecnologia. Desde os meus seis anos de idade eu tenho um computador e é o meu universo. Então. Você hoje... estrima? Não extremo. Eu tenho muita vergonha <risos> de ficar <risos> <Mentira>! na câmera. <risos> Sim, já tentei, já tentei, só que. Eu gosto de codar, gosto de criar jogos, gosto de criar coisas.
0: Vamos explicar para a pessoa que é anciã de 40 Hum. anos o que é codar, pessoa, o que é é codar? É escrever um
1: (risos) código com funções funções são comandos quando a gente fala vai para frente vai para direita vai para esquerda é um, um, tudo um isso pode. é um comando e a gente tá, fala que nem pro... eu
0: estudei lá no MS DOS em 1994 na tela de fósforo verde você não sabe o que é isso não né? <risos> <risos> mais ou menos a aguda aqui ó Falando que é mais ou menos isso, <risos> porque na minha época, quando isso de computação, não tinha Windows ainda, era só uma tela de fósforo verde, você tinha que fazer comando de tudo. É
1: isso, é tipo isso, eu prefiro, a Gu, ela gosta de streamar, o objetivo ah. dela é virar streamer logo.
0: Gente, a Gu, ela não, não quis compor a mesa com a gente aqui, porque a pessoa é tímida e agora eu sei <risos> que ela streama.
1: Ela ah, não é, é tão tímida não assim, é tão ela tímida assim é.
0: Pois <risos> é Vamos ver se até, até o final do programa ela, ela senta aqui à mesa com a
1: gente
0: <risos> Mas me conta Aí você tem essa paixão por tecnologia Desde Sim. os seis anos de idade
1: Aí atualmente ensino Outras crianças e estimulo Outras crianças nessa paixão E de forma consciente a crescer e desenvolver uma profissão tecnológica, porque muitas vezes os pais ficam falando meu filho fica no videogame o dia todo, fica no computador o dia todo, e eu não sei como dosar isso, não tem hoje em dia a tecnologia não tem mais domínio, tá uhum. intrínseco na nossa vida, então a gente tem que se adaptar e Porque crescer com os ela. os pais
0: estão aqui, ó, no celular e meu filho não <risos> sai do computador. No celular. No celular.
1: Exatamente. Né? Aí, na nossa escola, a gente tenta dar um direcionamento. Você trabalha crianças. numa escola? Eu trabalho Faz numa propaganda. Escola. É a Control Play <risos> daqui de um dia aí, maravilhosa. A gente tem aulas online, presenciais, ensinamos crianças dos 6 aos 17 anos. Então, adulto, a gente não quer mais saber. Hum, não é só ensina, vocês
0: que lutem, adulto, <risos> procurem no YouTube. Procura
1: no YouTube, tem conteúdos maravilhosos.
0: É porque é bem legal essa relação de... Eu já tive aqui algumas pessoas também voltadas para o ensino é, de crianças na área de tecnologia e tal... E é tão importante, porque não tem mais como disputar esse espaço da tecnologia dentro de casa.
1: É uma coisa né? que a gente já tem dentro da nossa vida. É, aceita
0: ou chora, não dá pra chorar, então vamos codar, né? Vamos <risos> ensinar as crianças porque é uma profissão Exatamente. que nem é do futuro, é do presente, né? Sim,
1: e para qualquer coisa a gente usa uma programação, precisando dentro de casa a louça uma, uma lavar roupa te- televisão, geladeira, são coisas que a gente, sabendo a programação, sabendo robótica, quebrou, saiu um fio, eu consigo arrumar, são aparelhos, a gente pode uhum. fazer isso, então as crianças arrasam muito.
0: E como Como que é essa... Porque uma coisa é a criança estar jogando videogame, estar no YouTube. Outra coisa é estar aprendendo. É criar. criar. Como você sente isso? A pessoa muda totalmente a pauta, mas já volta, (risos) gente.
1: Então, eu gosto muito de ensinar as crianças bem no início da, da aprendizagem. Eu pego crianças com sete, seis aninhos ali aprendendo a ler, escrever e falo vamos falar de lógica, o que é lógica, o que que a gente pode fazer com comandos então a criança começa a aprender a criar uma sequência lógica e para eu, por exemplo, escovar o dente, eu tenho uma sequência lógica não adianta eu tentar colocar a pasta antes de abrir a pasta então existe uma sequência que eu preciso fazer E eu trago isso de forma consciente para a criança... Onde ela começa a criar a própria lógica dos jogos que vai jogar. Então, primeiro a gente cria um joguinho de labirinto. Aí ela joga o jogo de labirinto. Depois a gente vai para um jogo de corrida. Então, a gente começa a estimular essa criação e identificação da lógica. Para depois passar para a linguagem de programação, que é uma coisa um pouco mais complicada. Na adolescência, aí vai para a linguagem de programação e... Direto já. Não tem limite.
0: Porque se alfabetiza a criança já nesse, nesse mundo tecnológico, né? Exatamente, nessa nessa é. lógica, não é só mercadológica, mas para a vida mesmo, né? Com
1: certeza, em todas as áreas. E quando a, a gente é a criança, gente a gente é
0: limpinho na mente, não tem os boletos, aí fica mais fácil também <risos> a gente assimilar as coisas, né?
1: Fica muito mais natural, muito mais porque está no, no processo de aprendizagem. Sim. Quando a gente está na fase adulta, já temos muitos filtros. Então, para aprender alguma coisa, essa coisa vem com filtros e vem de uma forma diferente. Para a criança, ela vem de uma forma mais natural, porque tudo é novo, tudo Sim. é muito... Essa questão do aprendizado, do primeiro aprendizado, é muito importante.
0: É, é o que a gente carrega para o resto da vida, né? Exatamente. assim são, são memórias que a gente é, não, não, não apaga, né? Eu lembro todas as musiquinhas. Eu lembro a primeira página do primeiro livro que eu li na minha vida, assim. Esqueci (risos) o quê? Meu almoço? Esqueci. Mas Mas esse livro eu tenho na memória, assim, né? A gente vai criando essas memórias e elas vão ficando lá guardadas. Elas elas estão protegidas de alguma forma, né? Sim, é
1: muito importante essa criação de memórias, essa criação de conceitos, a alimentação de conteúdo. Eu vejo que isso é importante não só na área da tecnologia, mas quando a gente entra na pauta LGBT também. sim. Eu vejo que é a mesma lógica para a gente trazer o conhecimento para as pessoas. Quando eu não tenho conhecimento, eu estranho aquilo. Então, se eu não conheço algo, eu eu tenho a tendência a estranhar. Se eu estranho, eu quero Afastar. afastar de mim. Então, muitas vezes, quando eu não conheço a tecnologia, um celular, eu não quero mexer no celular, porque eu não entendo, Sim. eu não quero ou não mexer no go- computador. Ou já fala que não gosta, Exatamente. Né? Não é
0: que as pessoas também têm uma dificuldade de falar, eu não sei, eu não entendo. Precisamos
1: as... assumir. É, precisamos assumir esse <risos> lugar de
0: ignorância, Sim. que não é um desmérito, né? A gente vai adquirir conhecimento a vida inteira e a gente vai morrer sem saber as coisas do Sim, mundo. Não, a gente não dá conta de tudo, né? E, e você falou, essa fala só é super importante, né? Quanto menos a gente conhece, mais a gente afasta. Exatamente.
1: Né? E dentro do, do, do LG, da comunidade LGBT, muitas vezes a gente é afastada pela falta de conhecimento e por essa proximidade das pessoas. Então, ah, eu tenho um amigo, uma, uma amiga trans, e ela só me vê na rua de vez em quando... Eu posso falar que essa pessoa é próxima? Eu não posso falar que essa pessoa é próxima. Na na minha mesa de jantar, na minha ceia de Natal, na minha festa de Ano Novo, quantas pessoas trans tem comigo? Quantas pessoas trans tem na minha roda de família? Então, eu tenho próximo, eu tenho convivendo aquilo que está todo dia comigo. Não aquilo que eu vejo uma vez por mês, uma vez por ano, e eu falo oi do outro lado da rua, né?
0: Oi, só fala oi, não pergunta nem como (risos) você está, está precisando de alguma coisa,
1: Exatamente. né? Muitas vezes são pessoas marginalizadas, que com certeza precisam de ajuda, não vão pedir ajuda, porque, como todas as pessoas, a gente tem dificuldade de pedir ajuda, então... E não existe a empatia de chegar e falar: olha, eu tô vendo que você tá numa situação que precisa de ajuda, precisa de um acolhimento, estou aqui. É muito difícil. Abrir ter esse, esse canal, né? Você Exatamente. não necessariamente
0: precisa oferecer alguma coisa, mas só de se colocar neste lugar, de estar à disposição, já é um Sim. grande ganho para a sociedade. E muitas
1: né? vezes quando tem. Na mai... não é a maioria, mas a gente pode pegar próximo da metade das vezes quando tem um acolhimento a pessoa ela tem que ser podada de alguma forma, então tá vou trazer você para minha família mas você precisa ser um pouquinho mais discreto você não pode ser da forma com que você é então se muitas vezes a gente está num relacionamento um relacionamento com um relacionamento hétero de um homem cis com uma trans isso coloca o homem cis aonde ele não assume a trans então a trans ela fica como algo na noite Uma sombra de sombra não na realmente vida. assumo como assumiria qualquer pessoa Sim. cis dentro de do... levar para
0: tomar café com a mãe assim. exatamente de levar no churrasco com os amigos esse lugar não tem essa convivência tem essa, essa humanização
1: então é é, é, é posto as pessoas LG, principalmente T's, nesse quadradinho muito à parte do convivente e do humanizado dentro do comum.
0: Como que foi na tua vida, quando você se olhou e falou, sou uma criança da tecnologia (risos) e sou uma criança LGBT? (risos) Rolou um momento (risos) na sua vida, assim, de... Eu sou, e, e é isso. E agora eu vou enfrentar o mundo. Porque hoje você também faz parte de uma militância. Sim. Né? E as militâncias não nascem de uma florzinha no jardim. Elas nascem de uma dor,
1: né? De um, de um
0: encontro, de, um, é, de uma indignação.
1: É uma questão que eu tenho até hoje na minha cabeça. Eu olho no espelho, eu ainda não reconheço quem eu sou. Eu ainda não me vejo da forma com que eu gostaria de ser. Eu entendo que o meu corpo performa de uma maneira que eu não gostaria que ele performasse. Hoje, eu tenho uma performance de gênero masculina. Uhum. Onde, para mim, quando eu olho no espelho, quando eu me vejo na rua, eu, de início, me identifico como um homem. Só que eu não me sinto um homem. Eu me sinto uma pessoa. Eu não sinto que os pronomes ele, e dele me encaixam. Por isso, eu... Muitas vezes peço que me tratem no pronome feminino. Uhum. Não por ser uma travesti ou por ser uma mulher, mas por ser uma pessoa. E quando a gente está na língua portuguesa, a pessoa a gente trata no feminino. Então, eu não Sim. falo ou pessoa. Uhum. Então, eu preciso eu eu prefiro sempre ser tratado nos pronomes femininos. E biologicamente, é a única forma que eu não sou um homem. Então, quando eu me vejo no espelho eu vejo a imagem de um homem. Quando eu estou falando, não tanto, mas também... E quando eu tenho o tratamento social, é quando eu posso desfazer essa imagem socialmente construída em cima de mim. Então, quando me tratam como ela, eu me me identifico como uma pessoa. Se sente acolhida. Eu, eu, Eu vejo que não tem uma reafirmação que biologicamente já é imposta sobre o meu corpo. Então, eu... Hoje, não vejo a necessidade de modificações corporais, mas eu vejo a necessidade dessas afirmações sociais. Então, socialmente, eu quero essa afirmação, eu exijo essas afirmações, mas biologicamente, deixo o meu corpo acontecer, eu deixo o meu corpo performar, porque é isso o que eu tenho hoje.
0: A A sociedade foi construída em cima de um binarismo e aí foi atribuído ao homem características e as, e as mulheres características, exato, né? Exato. É, e não necessariamente o fato de você ter barba, tão cavanhaque, né, para quem está nos ouvindo, vá no YouTube para ver essa pessoa a minha frente, <risos> mas não necessariamente isso tem que ser uma atribuição de um homem Sim. cis, né? Sim. A, a gente tem muita coisa do... Ai, porque macho que é macho. A gente tem essas construções.
1: É uma caixinha que eu preciso desconstruir dentro de mim. A sociedade porque... inteira, né? Vamos <risos> combinar, né? Eu gostaria muito de olhar no espelho e não ter essa, essa associação de uma barba. Existem muitas pessoas que, que trazem essa bandeira da militância, onde... Tem barba quem quiser, todo corpo tem, realmente. Inclusive
0: muitas mulheres. Exatamente.
1: né? E com essa caixinha que a gente tem, a gente poda e reprimimos muitos corpos que precisam e se sentem nessa necessidade de, de se transformar, porque tem um preconceito que eu vou sofrer se eu sair na rua desse jeito. Ou eu preciso me afirmar desse jeito, como eu, por exemplo. Eu não, não me afirmo com um gênero diferente o tempo todo, porque muitas vezes eu tenho essa trava da pessoa de falar tá, eu vou te tratar como ela, mas eu tô vendo essa barba na sua cara. E então... daí? <risos> e daí? Aí chega... Fiz na bigode hoje, inclusive. <risos> e, e muitas vezes é, isso se torna cansativo, então eu prefiro... Deixar acontecer, passar. Aceitar o
0: que as pessoas têm pra te dar naquele momento. Ficar o
1: tempo todo batendo na mesma tecla para como a pessoa vai me chamar. Então, eu, eu tenho muitos outros problemas na vida do que ficar prestando atenção em como a pessoa vai me tratar. Na fila
0: da padaria, preocupada... Se a pessoa vai falar... É, às vezes, a gente esgota.
1: Às, às vezes, tipo, tem umas situações que fala: não, não vou deixar Chega. passar. Eu vou dar um barraco, eu vou, eu vou virar <risos> e a gente acontece. Mas tem momentos no dia a dia, todos os dias, que deixa passar eu tenho que pensar na minha conta que está atrasada eu tenho que pensar na aula que eu tenho que preparar para amanhã eu não vou ficar pensando em como fulaninho está querendo me chamar Sim. deixa fulaninho para lá a gente acaba se afastando da sociedade é aí mais uma vez que vem o afasto social Sim. então as pessoas não têm empatia para Perguntar como você quer ser tratada, muitas vezes é só perguntar... Mas está no seu Instagram? Ah,
0: é, Sim, para quem, <risos> quem me
1: acompanha, é, é maravilhoso isso, eu, eu, eu procuro deixar explícito, mas muitas vezes eu estou no banco, encontro uma pessoa que eu não identifico o gênero dela, o que que eu faço? Chamo de chamo de ele, chamo de ela não chamo, eu prefiro que não chame <risos> não me chame, inclusive se a pessoa faz esse tipo de pergunta, não chama deixa quieto, não fala comigo mas se precisar falar pergunta antes, não é feio a gente perguntar Sim. o gênero das pessoas fala qual é o que seu gênero? Pro... não o gênero, o mas o pronome qual pronome você prefere Aí a pessoa vai falar, naturalmente.
0: É tão mais educado, né? Lindo. É tão mais educado, tão mais civilizado. A pessoa
1: vai olhar para quem perguntar isso com olhos diferentes, porque a pessoa já tem uma empatia muito mais aguçada do que toda a sociedade. E a relação a partir daquele momento vai ser muito mais saudável, porque a gente sabe que vai estar tá tranquilo para todos os lados. Então, pessoas, perguntem sempre com. Qual o
0: pronome que você? Prefere ser tratado Tratade Tratade. É bom garantir, né
1: gente Eu sempre uso as pessoas Então eu sempre trato todo mundo No feminino por uma questão de Levar essa bandeira De somos todas pessoas Então eu acredito que a forma mais Natural e neutra De se tratar pessoas são como pessoas E a partir do momento que eu preciso Afirmar um gênero, a gente já Entra em alguns outros quesitos então, de forma humanizada, estamos todas aqui? Sim. Somos, somos, somos todas.
0: <risos> Maravilhoso. Ainda a gente tem muitas discussões é, a esse respeito. A gente é, há muito tempo acompanha a luta, né? das pessoas trans, do movimento, eu eu lembro quando era o movimento GLS ainda. Sim,
1: pesado, pesadíssimo.
0: Errado, mas eu cresci ali naquele momento onde, ao se referir ao movimento, era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, ainda não tinha esse guarda-chuva todo, né? Não se discutia nunca binarismo, né? Não era uma pauta... o gênero não binário, então eu lembro que na década de 80 a gente tinha alguma coisa meio com a androginia, mas uma coisa sempre na esfera artística, né? O David Bowie, algumas modelos, enfim, a gente tinha essas figuras representadas na TV e as pessoas LGBT, assim, os artistas eram tratados de forma... É, dentro de uma piada, de um contexto da piada, Jorge Lafon e tantos outros e outras que passaram, Roberta Close. Sim, sim, eu sim. lembro muito da Roberta Close num programa, nos, todo o programa de TV, que aquela mulher ia. As pessoas eu... perguntavam de como transava, como era o Pinto e como. Em programa de auditório, três da tarde, meu amigo, Isso sabe é assim, necessário. tá errado, Faustão, <risos> sabe é assim, é muito preconceito, sim, sim. e assim, hoje revendo alguns algum desses programas, outro dia eu tava, por onde anda a Roberta Close, morreu ou está na Record, <risos> tava assim, né, Tem a... um site, morreu ou está na Record, e aí eu queria saber como estava, onde estava, enfim, e aí me deparei com vários vídeos de programa de auditório, e aquela mulher foi uma guerreira do Brasil certeza, que tá carregou essa inglês. pauta nas costas em TV aberta dentro de uma programação bizarra. Ninguém questionava por que a Eliana tava cantando Os Dedinhos ali no Gugu e tinha uma mulher de, é, de seio de fora com uma camiseta branca molhada dançando os dedinhos.
1: Mas ela poderia estar tá toda coberta que eu teria algum questionamento.
0: Sim, e, e assim, eu falo, gente... É... Olha a a base em que a minha geração, dos 40, assim, 42 para mais ou dois para menos, foi criada. Sim. Dentro de uma grande piada, naturalizando esse tipo de de relação com esses corpos que estavam ali em praça pública, que na época era TV aberta, Com né? certeza, com certeza. E quantas coisas o movimento em si já conquistou e quantas pessoas morreram. Para isso, né? Porque quem está conquistando não, não são só as pessoas que se mantêm vivas, firmes e fortes, mas são as pessoas também que tiveram seu sangue derramado. Com certeza,
1: né? com certeza. Muitas precisaram. Morrer. Morrer para a gente estar tá aqui hoje e hoje está acontecendo... E,
0: e muitas anônimas, né? Assim, que não tem seu nome na, aí nas, nos créditos artísticos, enfim. Outras né? que
1: foram apagadas por Sim. causa do movimento G que veio aí e muitas vezes o homem cis ainda tem privilégio de passar na frente de qualquer situação. Então, a a gente teve esse apagamento no movimento lésbico, a gente teve o apagamento... Porque o machismo,
0: ele ainda acontece dentro deste movimento, né?
1: Totalmente, totalmente.
0: Que é uma coisa que a gente fala super pouco, né? De como o machismo estrutural, a sociedade estruturada nesse patriarcado, mesmo dentro de movimentos como o movimento LGBTQIA+, ele ainda invisibiliza os corpos, invisibilizam pessoas e tem a a cadeia hierárquica de privilégios.
1: E dentro do movimento LGBT é muito escancarado isso e o G sempre fica no topo de qualquer cadeia que a gente vai. O gay branco, heteronormativo ainda...
0: Porque existe essa figura, né? Existe essa
1: figura, infelizmente... (risos) Mas o gay é o top, exatamente, e nessa, nessa década de 80 quando começaram ali as, a, como, quando começou a parada né, isso era um movimento liderado por travestis e transexuais e fala-se hoje dos gays que levaram ah. e não foi bem assim que aconteceu foi uma revolta de muitas travestis que estavam lutando pela própria vida E muitos gays que tiveram esse privilégio acabaram contando histórias depois. A gente tem essa masculinização da história e, a partir deste momento, a gente tem a invisibilização de, de um ponto de vista que seria muito interessante a gente ter dessas pessoas que, infelizmente, morrem... Numa média de 35 anos, então elas não vão ficar para contar os seus pontos de vista, as suas histórias. E a gente tem esse
0: recorte de 35 anos se for, de repente, uma trans branca com algum privilégio. Porque se for se uma trans preta... chegar na vida adulta. Se conseguir <risos> chegar na vida adulta, porque assim, se for uma trans preta periférica... A gente tem outros índices que alcançam essa pessoa muito antes, né? Além
1: da sociedade, a gente tem um Estado que oprime... Que
0: oprime e mata, Alina.
1: Gigantescamente, infelizmente. Porque
0: um corpo preto no chão sensibiliza menos ainda, né? Um corpo preto e trans no chão...
1: Passa despercebido. Passa despercebido, né? Passa calado. Exatamente. E a gente está aqui para lutar, para eu, eu acredito muito nessa nossa transformação. Esse momento de estarmos aqui conversando e questionando esse ponto é prova de uma evolução. A gente está percebendo pontos que recentemente passaram despercebido e essa é a evolução humana, né? A Sim. gente perceber os erros que a gente tem, conseguir mudar a partir daí... Hoje, nós temos um movimento muito grande de conscientização das pessoas, trazer o movimento LGBT de forma não só artística, que a gente tem chacotada, mas de forma artística, uhum. produzida das mais, difer... das mais diversas maneiras. Não Isso... só performance,
0: né? Toda.
1: Exatamente. E a gente tem hoje artistas LGBTs que trazem essa bandeira, De forma consciente, militante, séria. Então, não são só pessoas que estão na televisão sendo formas de piada, como a gente tinha recentemente. Hoje, a gente tem pessoas que levam pautas muito importantes e de real transformação social. E isso... Deixa a gente com o coração mais quentinho, por mais que sejamos o o país onde mais mata pessoas trans, ainda a gente tem essa resistência e é muito importante estarmos aqui. E Eu recentemente estava me questionando se devo querer continuar nesse país e lutar pela minha existência ou ir para algum lugar onde eu só consiga acordar sem me preocupar. Sem se preocupar em morrer, né? Basicamente. (risos) Basicamente, eu saí com a Gu de mão dada na rua sem me preocupar. Hoje isso não é uma realidade. Eu não consigo sair de mão dada. A gente consegue, mas a gente fica olhando para os lados. A gente tem a preocupação de estar de mãos dadas, a gente tem a preocupação de estarmos próximas. De e trocar
0: carinho em público, e... porque isso ofende, né?
1: Isso ofende as outras pessoas isso e ofende. essa ofensa, ela não fica dentro da cabecinha das pessoas. A partir do momento que a pessoa se sente ofendida, ela, ela sente na liberdade de expressar isso. E ela não expressa vindo dando um beijo, um abraço na gente, falar que bonitinho, vem aqui. Deseja
0: felicidades ao canal.
1: <risos> que bom que se fosse isso, hein? ela se expressa. De uma forma que eu tenho medo de não ter a amanhã, eu tenho medo de não estar aqui porque outra pessoa estava incomodada com a nossa presença. E é justamente esse o motivo que muitas vezes acaba com a vida de outra pessoa trans ou qualquer LGBT, porque tinha simplesmente uma pessoa que não gostou da presença dela ali e eu não quero a presença. E acaba com a vida toda. E esse
0: discurso homofóbico, esse discurso violento, ele vem sendo repetidamente validado nos últimos anos. né? Não que não tenha sido antes, não que as ferramentas né, de opressão não estivessem aí, mas eu percebo que agora virou uma pauta generalizada para defender... A família cristã.
1: Nós temos um líder de Estado que defende isso.
0: Nós temos um líder de Estado que defende isso. E aí, isso... ah, mas ele só falou, é só uma piada. Porque não, a gente, é só... né, escuta isso. Ah, porque o líder presidente aí tem personalidade, né? Ele só tava brincando, falar não mata ninguém. E mata, né? Mata muito. Você gente. reforça, numa frase, você reforça muito o comportamento.
1: Sim, ele reforça e estimula esse comportamento de forma que as agressões elas estão aumentando, os índices aumentam cada vez mais. E qualquer força que a gente poderia ter para fazer uma política pública para auxiliar esse tipo de gente. Cai por terra nesse momento, porque aparecem mais pessoas justamente se sentindo empoderadas com esse discurso opressor.
0: E no direito de se sentirem ofendidas também, né? Porque vocês estão ofendendo Deus que eu acredito. Não sei que Deus é esse que essa galera acredita que estão matando um geral (risos) aí, né?
1: Essa validação ilusória, ela acaba com vidas e... Tá acabando. Tá
0: acabando com vidas. Exatamente. É, quando você fala de políticas, políticas públicas, é, a gente tá falando agora de pessoas que representam artisticamente a comunidade e que levantam a bandeira de fato, né? A gente tem a Lin, tem, não tem... Dá para falar uma dezena de artistas que estão aí... A própria Pablo né? Que Sim. traz aí a, a, a questão performática, né? É, enfim, e mesmo assim essas pessoas estão elas estão ocupando espaço, estão nas mídias de massa, estão nas rádios, estão nos grandes festivais, Sim. nos palcos principais. E isso é muito importante, né? De, de olhar e falar. Vai, vai viver mais que 35 anos. <risos> Vamos tentar viver mais que 35 anos. De, hum. de olhar para uma sociedade entendendo. Que aquilo é para além de uma performa, performance artística, mas é uma bandeira a vida, né?
1: Sim, são coisas que acontecem a passos lentos, Lento. muito lentos. Mas é bom, a gente teve aí a, a primeira drag queen a cantar no Coachella, maravilhosa. Maravilhosa. Ela tá conseguindo chegar em… Ela como artista tá conseguindo chegar em patamares muito grandes mundialmente, isso é muito bom. A gente ainda tem ali o privilégio da cor, a gente Sim. tem o privilégio de... Não é uma pessoa trans, é um homem cis, que coloca como uma drag queen. A gente Sim. trata a Pablo como ela, naturalmente. Sim. E é uma pessoa que fala escancaradamente que não é uma pessoa trans, não é uma pessoa que
0: Porque cis... tem essa diferença da pessoa trans e da drag
1: exatamente que drag, drag queen é, uma, é uma, artista. uma artista é uma expressão artística que acontece na bonde te momento. deixar claro
0: para as pessoas porque as pessoas confundem muito né eu lembro quando ali entrou no, no big brother não eu sou travesti e aí não eu sou daí a outra pessoa não eu sou uma mulher trans ou sou um homem trans sim sim e aí tem a figura da drag que é uma uma performance artística Pode ser feito por um homem cis hétero, ou um homem cis gay, ou mesmo uma mulher também pode performar o drag king, né? Mas é uma expressão artística.
1: Exatamente, né? é, a gente trata no feminino porque tá ali se expressando Sim. naquele momento, mas é durante a apresentação. A partir do momento que Pablo sai da apresentação, Glória Groove, por exemplo, retorna Ai, como eu Daniel. Amo, gente. Sim. Ai, <risos> eu ainda bato na tecla que Glória Groove só não está no, no patamar de Pablo Vittar por causa do racismo. Porque ela poderia, ela teria tudo para estar tá lá. Você acha? Eu acho que Pablo Vittar tem o privilégio da pele muito mais clara do que Glória Groove. E ela conseguiu muitas, mas muitas portas privilegiadas por causa disso. E faz muito sentido quando a gente sentido, para para pensar na questão racial e são pessoas. Eu, particularmente, nos meus ouvidinhos, ouço muito mais Glória Groove Eu do também. que Pablo Vittar. Mas se a gente pega na publicidade.
0: A Pabllo tá tem mais muito pastabilidade.
1: Exatamente. É Mas muito...
0: eu acho porque quando a, a, a Pablo tá montada, é uma garota padrão. Branca. Branca. Sim. Apesar de, da altura daquela pessoa. <risos> a Glória, eu acho que ela carrega mais. Ela é mais é, artística, mais a figura quando se monta ela é mais afrontosa eu acho com
1: certeza é preciso, que eu acho que tem esse é. lugar
0: aqui da glória ser mais afrontosa <risos> e aí eu acho também que não alcança esses lugares da pablo é, a questão racial é, obviamente né tem o, o seu tamanho dentro da, da dentro do mercado fonográfico mas eu acho que a glória incomoda mais acredita
1: com certeza eu acho que a
0: Glória é mais...
1: É justamente esses pontos que a gente tem de formas periféricas uhum. na sociedade. Então, é muito mais confortável eu ver a pablo na revista da Minha Casa do que ver a Glória. Sim. Isso a gente fala... No mesmo, na mesma confortabilidade de eu ver uma pessoa branca passando na rua do meu lado, do que uma pessoa negra. Onde, normalmente, a pessoa negra, se ela passa correndo do meu lado na rua... Você vai segurar sua vou, mochila. Eu vou dar uma afastadinha. Sim. Se a pessoa branca passa, eu vou ver se ela tá precisando de uma ajuda. Sim. Então, esse conforto, eu acredito que é o mesmo conforto que faz a Pablo chegar mais longe e deixa a Glória um pouquinho mais atrás. Você
0: falou do negócio de correr. Você viu uma um teste que fizeram, uma dessas câmeras escondidas de que faz uh, uh, medição social. Não lembro qual que é o nome disso. Já vou lembrar ou não. Mas colocaram uma menininha, uma criança loira chorando e aí todo mundo todo quer mundo ajudar, ajudando. vai socorrer e assim a menina preta ficou horas ali esperando alguma coisa acontecer. Passando invisível para invisível. todo mundo. Invisível. Porque também essa questão racial também não tem idade, né? Não é uma criança abandonada, é só uma criança preta.
1: Exatamente. E passa totalmente despercebida. Passa
0: totalmente. E a gente se habituou, né? Fechar o vidro do carro.
1: E até nas atuais manifestações, eu digo... Esse mês da diversidade está acontecendo muitos aí, eventos. as marcas
0: todas lindas, querem arco-íris, arco-íris por todo arco-íris, lugar. Gente, <risos> só os por aí, no, atrás do Pink Money.
1: Sim, e a
0: gente fecha
1: ruas para limitar, por exemplo, uma, a manifesta, uma, algumas manifestações que acontecem, a gente fecha a rua para limitar as pessoas que entram, para deixar o público que eu quero. Mas, muitas vezes, as pessoas em situação de rua... As pessoas negras que ficam por perto e não têm uma condição social favorecida, elas precisam ficar atrás dessas grades e não dentro desses eventos. Então, acontecem... Aqui em São Paulo, lá na capital, estão acontecendo muitos eventos e nos recortes fotográficos a gente consegue ver as pessoas em situação de rua sendo ainda isoladas desses eventos que estão pedindo justamente inclusão de pessoas isoladas. Então, muitas vezes, a gente... Ainda...
0: Mas como dar conta de tudo? Porque, amiga...
1: <risos> Não tem como dar conta. Eu, eu
0: vi algumas fotos de manifestação, a bandeira aqui, aí uma pessoa com cobertura deitada numa calçada, do lado de cada grade. Eu vi esses recortes e eu acho que a gente tem que olhar para eles, por mais que doa, né? Sim. A gente tem que olhar. E a gente tem que se questionar também qual que é o nosso papel aí nesse, nesse lugar todo, né? É... Mas é difícil dar conta de... Assim, a questão, quando a gente vai discutir sociedade, desigualdade, a questão racial gente, vem primeiro. Sim, totalmente, totalmente. E depois a questão social, porque a questão social é uma consequência da desigualdade racial, né?
1: Mas aí, se a gente começa a entrar nas ruazinhas para é... procurar ramificações, a gente consegue...
0: Mas eu acho que a racial vem em primeiro lugar, assim. A questão racial no Brasil ainda tá na base da pirâmide, da... da... Da discussão que precisa ser feita. E é uma
1: uma questão racial totalmente
0: ideológica. Ideológica. É só na
1: ideia, porque se a gente for na prática, se a gente sair na rua, a maioria das pessoas não são brancas. Não
0: são brancas. A gente (risos) tem um país, mais de 50% das pessoas não são brancas. A
1: gente tem preconceitos, porque se a gente procurar entre 10 pessoas qual é a maioria, a gente sabe que não é a branca. E o que que mais a gente valoriza? A questão é valoração. Valoração é totalmente na ideia. É o que a gente coloca valor, é o que a gente deposita mais confiança, é o que a gente deposita mais sentimento. Não é nada material, é totalmente sentimental Sim, e o, subjetivo, o né? preconceito está justamente aí. Como quebrar esse preconceito? Como a gente transformar a sociedade? Como a gente dá conta de tudo isso, trazendo referência, trazendo para perto, trazendo para o comum? Porque quando eu sei que está próximo de mim, eu sei como auxiliar rapidamente. Então, ai, como que eu vou ajudar uma pessoa em situação de rua? eu não sei como ajudar porque não é próximo de mim. Então, se eu tivesse informações próximas de mim, eu saberia que existem alguns centros na cidade que acolhem esse tipo de gente, eu posso auxiliar no transporte dessa pessoa... Eu sei que posso não dar dinheiro, mas eu posso ajudar na, na alimentação, porque a pessoa não come só um dia na semana. Sim. A gente passa fome a cada três horas. Eu, eu Olha... comi a minha ansiedade <risos> é muito antes disso, eu preciso comer muito. <risos> e a gente passa na rua, acha que a pessoa... Ah, e hoje... Ontem eu já te ajudei, hoje eu não preciso, não preciso ajudar mais. de novo.
0: A gente lava as mãos, assim, né? Mas porque a gente também... A gente, eu me coloco sempre nesse lugar da pessoa branca, privilegiada, enfim mas a gente também tem essa questão da a gente não quer justiça social, a gente quer fazer caridade né <risos> Vamos combinar
1: É isso que pesa. Eu
0: vejo muito isso principalmente aqui na cidade né? que é o lugar que eu tô, é o lugar que eu trabalho, que eu vivo e que eu tenho rede, redes e redes de amigos e de mundos completamente diferentes. É como a, a justiça social é um horizonte muito distante da maioria das pessoas que podem fazer justiça social aqui na cidade, Sim. né? Essas pessoas preferem fazer caridade.
1: É muito mais fácil levar muito mais fácil, um você... em uma cesta básica É, ali, você e deixar... vai ali tirar
0: tira foto, né? Eu tava brincando, outro dia eu fiz um comentário horrível, mas as pessoas estão pegando moradores de rua instagramáveis. Outro dia eu vi o cara entregando uma armita e tirando uma foto. Então falou, virou assim, vamos achar moradores de rua, em situação de rua, instagramáveis, né? Porque isso a, 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 a barca, a placa, a minha culpa cristã, Sim. né? De estar num lugar de privilégio, isso já me basta.
1: Eu particularmente não gosto de publicar. Eu sou uma pessoa que, desde que eu me entendo por gente, sempre estive nos questionamentos para auxiliar. Na transformação social, eu sempre o meu primeiro sonho era ter uma cozinha para fazer muita comida, para muita gente comer. Eu me lembro que eu tinha esse sonho pequenininho, eu conversava com a minha mãe no ônibus, a gente vinha para o centro de um dia aí, eu vinha fazendo planos. Então para mim, essa questão de ajudar no social é, sempre prevaleceu na minha uhum. vida e eu gosto de me manter uma pessoa ativa. Atualmente estou presidente do Movimento Aliados, que é o um movimento que, Organiza a Parada LGBT e é o, um dos mais antigos movimentos LGBTs que tem aqui na cidade. Sim,
0: aliás, a, o movimento aliado já passou... Muita gente passou por ali, Bastante muita gente, gente, gente foi gente, acolhida, é. né? O programa tá com três indo o quarto ano, todo ano vem hum, alguém aqui.
1: é sempre diferente. E é sempre diferente. <risos> é, é maravilhoso isso, porque proporciona uma construção social com Sim. diversidade com várias opiniões, trazendo sempre alguma pontuação, algum apontamento para transformar diferente da pessoa anterior, porque muitas vezes a gente se acomoda com aquela situação que a gente está proporcionando e essa situação pode não ser a mais adequada no momento. Principalmente quando a gente vai envelhecendo na sociedade, existem novas gerações com novas demandas e a gente precisa entender isso e precisa dar espaço para essas novas gerações Também experienciarem e proporcionar soluções para alguns problemas que acontecem, eu acredito muito nessa necessidade. Nessa
0: sucessão, né?
1: Exatamente. Porque
0: são dores diferentes, né? São dores diferentes a cada geração. Exatamente, né? exatamente. E são câmaras câmaras municipais diferentes, né? Porque a gente tem uma dificuldade ali de (risos) (risos) aprovar políticas públicas, mas sempre uma luta, né? A gente tem uma. Quando a gente fala de representatividade, né? É um lugar que a gente precisa olhar muito, né? Acho que a gente tem que olhar mais para a câmara municipal de Jundiaí do que para o passo municipal, às vezes, porque é na câmara que que o bicho pega mesmo, né? Sim. Que as coisas não passam, não há proposições aí com com esse recorte. A gente né, tem algumas
1: pessoas. pessoas que apoiam, evidentemente. Eu cito Daniel Lemos e o a gente tem o delegado também, o Paulo Sérgio, Paulo Sérgio. que no, na posse do Movimento Aliados foram duas pessoas que estavam lá e sempre disponibilizaram da gente. A mulher
0: dele, é a Kelly... A Kelly Galbiere, Galbiere, atualmente,
1: ela ocupa o cargo de assessora de políticas públicas da diversidade Sim. sexual da cidade e... A gente tem uma cidade conservadora, a gente tem um governo público muito conservador, tanto na Câmara quanto, quanto no passo. No o nosso querido prefeito ele também.
0: Ele é evangélica <risos> é, na é
1: questão. Ele, ele tem o, o, a, muitas caixinhas dele, ele Sim. tem um conservadorismo que dificulta bastante muitas coisas. Mas também em Eu lembro quando conseguiram
0: proibir a, a peça. Eu estava no Conselho de Cultura. Era presidente do Conselho de Cultura na época. E conseguiram proibir a peça no Sesc. Sim. Jesus, a Rainha do Céu. Sim, eu estava lá.
1: Foi terrível. Foi e terrível. recentemente a, a atriz... A Renata. Ela, sim, veio fazer a apresentação. Ai, não, conseguiu. Conseguiu, não consegui
0: entrevistá-la. A gente queria tanto falar Mas um mulher. grande
1: passo foi conseguir acontecer sim. nessa cidade. Porque... Não é a primeira vez que impedem algo de se acontecer puramente porque ofende uma outra pessoa que tem uma canetada mais poderosa do que qualquer outra manifestação cultural. O que não
0: deveria, né? Porque estão ali a serviço da população, (risos) vamos combinar, né? Exatamente. exatamente. E não é o Estado que determina o que é cultura e o que não é cultura. Eu gosto sempre de deixar muito muito claro isso. Não é o Estado que determina o que é cultura e o que não é cultura. Quem determina é é a população e cultura é muito mais do que teatro, música, cinema, cultura. São nossas relações, do dia a dia, então, assim, o Estado não tem esse direito de, de, de determinar o que pode ser cultura e o que não é, Com certeza. não cabe.
1: Com certeza, somos nós quem fazemos isso.
0: Exatamente, <risos> não é nós é aqui embaixo, <risos> sem caneta.
1: Mas aí a gente tem esse, esse poder público conservador, porém temos também os movimentos sociais Sim. que estão muito importantes... Essa questão de você estar aqui com o seu projeto, com as suas entrevistas, trazendo esse conhecimento é algo que faz muita diferença e traz referência para a cidade. Isso é muito importante. A gente tem os movimentos que trazem algumas ações na cidade de forma conscientizadora e isso também é extremamente importante, não só para nossa cidade, mas hoje a gente vive numa região metropolitana que Sim. assumimos oficialmente que temos cidades vizinhas que antes Jundiaí falava, é Jundiaí e as cidades vizinhas é, são invisíveis, é, né?
0: Jundiaí é o centro, <risos> e aí o resto todo não, não existe, Se né? Se falasse e nós eu temos. vou para o
1: centro, mesmo estando lá em Campo Limpo, a gente sabia pra que estava vindo para Jundiaí, exatamente. E a,
0: essa região metropolitana tem mais de 800 mil habitantes juntando as cidades limítrofes, né, aqui da, do entorno. É muita gente. É muita gente. É muita gente para conversar. Porque às vezes também os movimentos, eles ficam fechados neles. E obviamente é necessário, porque né, precisa se organizar, se proteger, resolver os próprios, os próprios conflitos internos. Sim. né? E nem digo conflitos num sentido pejorativo, mas é, no sentido de como faz para existir. Porque... Aliados, por exemplo, acolhe pessoas, né? De alguma forma.
1: Acolhemos e precisamos de acolhimento é, também. Então. E, é, a gente fala de problemas pessoais e da, do cotidiano. Eu mesmo, essa semana, passei por esse problema. A Gu teve que sair de casa por causa de preconceitos dessa questão de gênero, da expressão da gente... Se relacionar, então, chega um momento que não dá para viver dessa forma. A gente precisa do nosso canto, a gente precisa de viver. E a gente passou por um momento... Eu estou presidente, então, acredita que se... Nossa, não precisa de nada, né? Tá Tá resolvida a vida, tá tá linda lá.
0: (risos) Com a coroa de presidenta.
1: Recentemente, me deparei com com a situação de não ter onde morar. Então, para onde eu vou para onde recorrer. E é nesses momentos que eu acredito que a gente precisa ter uma rede de apoios com nossas pessoas, com as pessoas que nos identificamos, porque é nesse momento que a gente vai ter acolhimento. Sim. Eu acredito que eu fui acolhido muito rapidamente, porque eu comecei a correr atrás das pessoas que eu tenho contato e por esse privilégio, no dia seguinte eu já tinha onde morar. Mas e uma pessoa... Sem rede. Sem rede, que tá dentro de casa, tá na casa dos pais e de repente fala, eu não posso mais viver por isso. Ou, de, ou muitas vezes a, a, quem tá comandando a casa vira e fala, eu não quero mas você dentro da minha casa. E essa pessoa não tem estudo, essa pessoa não tem trabalho, essa pessoa tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Porque no, a gente pega muito exemplo de uma mulher trans. É... Não coloco questão de passabilidade porque eu não gosto desse ponto, mas se a gente pegar uma mulher trans negra, que a gente pega aí uma margem da sociedade extremamente marginalizada uhum. mesmo, é expulsa de casa, vai para onde? Vai a rua para ser apedrejada por outras pessoas vai tentar conversar com uma pessoa que vai destratar o próprio gênero dela, a própria manifestação daquele momento, a performance de gênero que ela está tendo. Ela vai para uma empresa que não quer colocar ela como uma funcionária e se coloca como uma funcionária Já, jamais vai chegar num cargo de liderança, Sim. jamais vai conseguir ganhar um salário que hoje isso sustente. Isso
0: quando consegue acessar o um mercado de trabalho formal, né? Se Por consegue. Se consegue, porque esse também é uma questão super delicada. Porque as empresas estão todas aí com bandeirinha, com... muda Facebook, muda Instagram. E aí, porque a diversidade e aí coloca uma loira, uma ruiva, uma morena, e aí acha que isso é diversidade, Contratar né?
1: LGBT não é só no mês da diversidade. É, exatamente. A gente precisa trabalhar todos os meses do ano. Mas
0: conseguir... incorporar essa pessoa dentro da cultura da empresa mesmo, né? Dessa pessoa trabalhar com outras pessoas, de de ter essa essa relação dentro de um trabalho formal que é uma dificuldade imensa.
1: E ter possibilidade de cargos de liderança, gente. Sim, sim. Precisamos abrir a porta para essas pessoas subirem. Isso são formas da gente...
0: Investir, porque assim, é, quando Totalmente. começa... Eu tenho um monte de amigo que começou estagiário em empresa e hoje é diretor, mas a empresa pagou curso, a empresa pagou parte da faculdade, a empresa mandou para fora do país para conhecer a, a base da empresa que fica Sim. na Alemanha, sabe assim? Mas elas investem assim, não pessoa trans? Vem cá que eu te ajudo a pagar <risos> teus estudos. Vem cá, te ajuda aqui, ó, concluir. Você vai começar aqui, mas eu te ajudo a concluir aí o ensino médio.
1: No supletivo. No supletivo. Para conseguir um cargo de auxiliar no Vamos mar, tentar
0: no arrumar momento. esse documento, porque às vezes a pessoa não quer nem sair no mercado de trabalho, porque ela não é aquela pessoa que está no documento.
1: Aí a empresa vê, vê a pessoa e fala, não posso fazer nada, o que está no seu documento é assim que eu posso te tratar. Eu já
0: fui em empresas, não em Jundiaí, numa outra cidade, tive essa oportunidade e aí faz todo um trabalho de de conversa. O primeiro trabalho é conversa, entender quem são aquelas pessoas que estão ali e tal, para medir que ponto que a empresa está preparada para receber, porque assim. Uma coisa é você jogar uma pessoa lá, os leões. Outra coisa é você realmente mudar a cultura da empresa. né? Porque a saúde mental, vamos combinar, que é uma falta que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a, uma pergunta que, que veio foi... Mas que banheiro vai usar? Se tiver, se tiver uma pessoa dessa aqui, que banheiro vai usar? Porque não vai usar banheiro de mulher, né? Não quero ninguém me espiando embaixo da porta. Era uma senhora evangélica dos seus cinquenta e tantos anos. Eu falei, é, a pessoa tá (risos) na sociedade sofrendo, sendo expulsa de casa, sofrendo as diversas violências, porque a única coisa que ela quer na vida é olhar uma senhora (risos) por baixo da da portinha do banheiro, é isso. Ela só quer acessar o banheiro, É é essa a luta dela. Para a pessoa também se colocar no lugar dela de inferioridade nessa questão, não é sobre você.
1: Exatamente. né?
0: É sobre a pessoa que vai chegar, né? Então, assim, aí quando você for um pouquinho à bolha, você vai entendendo aonde está a cabeça das pessoas na hora dessa discussão.
1: E são coisas tão simples que não deveriam ser questionadas.
0: Exatamente. Uma senhora trabalhando. Exatamente. E a preocupação dela com a pessoa trans dentro da empresa era se a pessoa ia espiar ela fazendo xixi. Então assim, aonde a gente, por onde a gente começa essa conversa? E era uma senhora religiosa, tal. Ela nem passou nenhum momento a conversa de. E não de é desnecessário
1: porque a gente tem um ponto que traz esse medo nela. Então, se a gente identificar, hum. ah, e o que que traz esse medo dela de ser espiada? A gente entra no homem, a gente entra sim, no macho que tem sim, esse tipo de comportamento. Sim. E em todas gente... as
0: violências que só um homem sabe
1: <risos> né? aplicar
0: à sociedade, e aplicar isso ao corpo calma, de uma mulher.
1: Isso causa um trauma tão grande Sim. intrínseco na pessoa, Sim. que não é algo escancarado, mas já tá aí desde sempre. E esse trauma se espalha por outras pessoas e, infelizmente, cai em quem não deveria, Sim. em quem não tem uma possibilidade disso, porque... É uma pessoa que também passa por tantos preconceitos quantos. Claro. É, e essa questão de, de ser espiada, de me olharem, de... Ai, ah, eu tô passando na rua e estão me olhando de um jeito diferente. Isso acontece. Eu não tenho essa visão de como é para uma mulher, mas Sim. eu entendo, tenho essa empatia. Porém, como uma pessoa que deixa o meu corpo performar da forma com que eu gosto, e muitas vezes a forma com que eu gosto de me performar, infelizmente, é o que é dito pela sociedade como vulgar, ou é tido como algo não agressivo, mas que atrai o olhar do homem. Que que não só atrai o olhar, mas atrai a manifestação para ele tentar colocar essa vontade... Escrota em cima da gente. E isso cai muitas vezes por cima das mulheres, e isso cai por cima das pessoas LGBTs, e a gente entende que muitas vezes a visão que a gente tem é sexualizada para cima Total. da gente. Então Total. a gente só serve para isso, somos meros objetos e a gente tem que fugir das situações do dia a dia desse desejo compulsivo.
0: É, e a gente fica nessa coisa, ah, não, porque o homem é assim mesmo, a gente aprende, né? Isso é uma conversão social. (risos) Merece
1: paulada, a gente É, o homem
0: não é assim, não tem que ser, né? Essa coisa. Ah, o homem trai porque é instinto. Não Não aceitem. aceitem, não aceitem essa conversa, porque essa é uma outra construção opressora dentro da sociedade, e né? Isso que
1: a gente aceita, a gente é conveniente com a situação, sim, a gente tá sim. apoiando a situação e tá deixando ela mais empoderada, então manifesta em si contra a gente não pode deixar esse tipo de, de ação acontecer. acontecer
0: e a gente não pode mais se calar diante da piadinha, de a gente não alguma. pode ficar lá diante do comportamento do amiguinho que tá sendo um machinho escroto ainda que ele seja gay Ainda que seja uma lésbica, né? Esse comportamento do macho escroto, ele independe, às vezes, da pessoa, né? Exatamente. Esse lugar de opressão, esse lugar da piada, né?
1: Essa necessidade de manifestação que a gente tem com as questões sociais, eu eu me recordei agora dentro da da escola também, fazendo o link com o nosso primeiro assunto, de lá na na escola, na Control Play, somos uma escola para crianças e adolescentes, geeks, E, normalmente, os geeks, a gente coloca geek, nerd, e são pessoas que recebem muito preconceito dentro das escolas, são pessoas que têm muita dificuldade social, e a gente fala que dentro da escola não é permitido nenhum tipo de preconceito, seja com relação a gênero, sexualidade, o jeito que a pessoa se expressa, então, muitas vezes, a, a pessoa que aí de homem aranha para a escola, que aí com o cabelo azul, que aí com uma roupa diferente, e tá tudo bem. A gente leva a bandeira para as crianças de que devem aceitar todos de todas tudo. as formas. Eu recebo muitas crianças, muitos meninos com a unha pintada. Eu acho isso maravilhoso, porque é uma coisa que eu particularmente não tenho coragem de fazer. Por causa dessa caixinha, desse preconceito que eu tenho. E que dentro da minha casa foi muito imposto no meu corpo. Hoje, há três dias morando sozinho, eu tô mudando o meu conceito. Cadê? Deixa eu ver a unha. Hum, Hoje não, mas pode ser que daqui a pouco a a unha... vai te ajudar (risos) com isso. Mas dentro de casa foi algo que me foi proibido. A minha mãe, desde pequeno, sempre soube da minha forma de me manifestar com a roupa que eu mais gostasse naquele momento... E ela colocou para mim, eu não quero que você se porte dessa forma, eu não quero que você se vista dessa forma. Falando na forma mais clara, ela falou, eu não quero que você se vista de mulher. Eu nunca quis me vestir de mulher e isso realmente nunca aconteceu. Eu sou uma pessoa e eu gosto de usar saias no momento que eu quero, gosto de usar salto se eu quiser, passar uma maquiagem, um lápis no olho, isso tá tudo bem. E eu fui ensinado que não tá tudo bem. Eu fui ensinado criado que eu fui dessa criado, cerca. mas na experiência aprendi que tá tudo bem. É, essas vontades sempre existiram dentro de mim depois de um tempo eu entendi. Então, esse processo de, de saber quem sou, de falar eu sou isso, eu reafirmo, é algo que está acontecendo e acontece o tempo todo, porque a gente vai se descobrindo e no momento que a gente descobre o um novo passo, entramos num, numa caixinha social, imposta, que fala não, não é bem assim. E acontecem muitos questionamentos. A gente vai... Se desse para entrar numa cabeça de uma pessoa LGBT, acredito que a maioria das coisas que teriam é questionamentos. Isso é muito presente. Então, a gente se questiona em como se portar, em como falar, em como olhar, em como gesticular. São coisas básicas, mas questiona se isso é realmente algo que pode acontecer, que Tá tranquilo, tá natural.
0: Porque eu acho que passa pelo anseio de todas as pessoas, seja qual for o gênero, a religião, a, a etnia, a origem. Enfim. Ou muitas
1: vezes o medo de incomodar é. alguém. Mas
0: todo mundo quer ser aceito.
1: Sim, sempre.
0: Todo mundo quer ser amado. Com certeza. Né? Com Alguns certeza. manifestam isso de forma. As pessoas manifestam isso de formas diferentes, né? Mas essencialmente é o que o ser humano busca. Sim. Minimamente ser amado, ser respeitado, estar inserido, né? E Sim. olha que luta para ser inserido numa sociedade que não te quer, que, que te mata. O tempo, todo. o tempo todo a
1: gente tem que se questionar dentro da nossa cabeça e conseguir entender e a partir daí conseguir enfrentar, enfrentar. A, a barreira social também Porque que é outra o, coisa o que
0: te mata não necessariamente é o que derrama sangue é o que faz o, o, o teu corpo ir embora Uma mas é o que faz...
1: de ajuda
0: é mas eu acho também que o que te mata é você não poder ser quem você é
1: com certeza
0: e a saúde mental
1: não tem como
0: não tem como né e não então, dá
1: para mas... levantar mais um dia e falar eu quero
0: ter eu, a eu força eu não me reconheço você está falando o tempo todo né você falou agora dos faz três dias e agora estou me redescobrindo me descobrindo caralho que você renasceu <risos> Sim. E parto é sempre um lugar doloroso. Não que a gente se lembre do primeiro, geralmente a gente não se lembra, né? Do, do primeiro parto, que é mas sair nesse mundo. Mas de todos os outros processos da vida, a gente Sim. acaba se lembrando. E algumas, algumas feridas, elas ficam ali.
1: Esse, felizmente, foi um parto que eu quis. Eu, foi um momento que para Gu foi mais difícil. Porque para ela foi, naquele momento, eu preciso Aham. agora. Mas para mim, eu falei, tudo bem, eu quero. Eu Chegou meu momento. tive esse privilégio de poder escolher o momento e falar, eu quero, eu vou e tudo bem. Mas isso me trouxe muitas outras, muitas outras possibilidades que eu já esperava. Morando sozinho é uma vida incrível e tira muito muitas caixinhas que uhum. os nossos pais nos trazem. E toda essa luta, ela... um momento a é comemorada... Uhum. <risos> A gente... Nascem
0: outras forças com você nesse momento, Exatamente.
1: Né? A gente renasce todos os dias, o tempo todo. Isso é ótimo.
0: Você
1: tá brilhando
0: brilhando com uma pele maravilhosa oh, essa entrevista
1: tá maravilhosa me
0: conta a gente tá aqui no... já acabou o tempo mas a gente vai dar uma esticadinha vai ter a parada aqui em Jundiaí?
1: sim, toda essa nossa luta não é à toa vamos lá,
0: me fala da parada em um
1: momento a gente tem as nossas comemorações e acredito que uma comemoração manifesta é a parada LGBT uhum. hoje tá acontecendo lá logo logo a partir de hoje abrem-se as paradas pelo pelo Estado. Então, a gente vai ter em diversas outras cidades. E aqui em Jundiaí, a gente vai ter em setembro a gente vai ter o Mês da Diversidade. O Mês da Diversidade vai ser composto por eventos todos os dias, uhum. e a gente quer a colaboração social, então se você é uma pessoa LGBT, se não for também e quiser fazer evento no mês de setembro, sinta-se à vontade. Vamos fazer
0: uma série de entrevistas Ai, aqui. que delícia! Trazer todo mundo Vamos. aqui. Vamos,
1: a gente está fazendo uma junção de calendário com todas as pessoas pelo Movimento Aliados, para a gente concentrar o calendário para Divulgar para todas uhum. as pessoas. Porque muitas vezes acontecia a semana da diversidade ou o mês da diversidade e cada um divulgava o seu. Então, a gente divulga para aqueles que estão mais próximos da gente. Uhum. É uma coisa. Aí, a gente conseguiu uma concentração de divulgação. E, a partir daí, a gente ter essa concentração, a gente vai ter muito mais recebimento de informações de eventos diversos do que quando era feito de forma afastada. Então, esse ano, nós estamos com uma diretoria nova no Movimento Aliados, totalmente renovada. Está sendo uma experiência diferente, acredito que para todo mundo, tanto para quem era da diretoria confiar em novas pessoas para fazer o mesmo trabalho, tanto para nós que estamos aqui aprendendo... E indo atrás de informações para fazer com a mesma qualidade com que era feito, não só a parada, mas a semana, mês da diversidade. E também a gente está aprendendo, então é, é muito desafiador. Isso é muito empolgante também, que conhecemos pessoas, pegamos referências. Fui convidado para uma entrevista, primeira entrevista <risos> a primeira maravilhosa, entrevista! frente a frente, incrível. <risos> Isso traz novas experiências, traz novas oportunidades muito boas. A gente está se esforçando para ter essa junção do calendário. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com o Movimento Aliados. Para gente fazer essa junção no calendário e quando tiver a divulgação. A partir do dia 1 de conjunta. julho, fazer uma divulgação conjunta. A gente tem aí um, um web design que está fazendo arte visual wow. maravilhosa para a gente ter para todo mundo. Então, as coisas estão bem profissionais. Estão sendo feitas por nós, pessoas da sociedade. Então, é, é uma construção coletiva. Mas a gente está incorporando um, uma questão um, profissional. Porque para a gente conseguir um patrocínio, para a gente conseguir um, aux- um auxílio das empresas, que espero que não seja só nesse mês, espero que estendam-se para os outros meses. Sim. E ajudem as pessoas, porque LGBT normalmente não tem investimento. Então, é, pois é, invistam, gente. Invistam, invistam. Principalmente com
0: relação à empregabilidade, que eu acho que é uma, uma, uma questão vital aí dentro dessas conversas. Muito porque daí saúde a gente tem que conversar com o poder público, né? Da inclusão. Dessas pessoas, outro dia eu tava até falando com, com meu marido. Falei, gente, será que as faculdades de medicina estão formando médicos para atender as pessoas trans, as pessoas não binárias? A gente como tá que é tendo... esse cuidado, né? Assim, porque tinha que ter uma cadeira na, na faculdade de medicina Sim, só para discutir com certeza. gêneros.
1: Sim, com certeza. É, é muito necessário porque são especificações e necessidades Sim. muito particulares. E Aqui em Jundiaí, a gente ainda é pioneiro em muitas coisas Sim. e, felizmente, na questão da saúde, a gente tem muitos avanços. A gente está tendo atualmente o auxílio para tratamento hormonal. Para pessoas transexuais, a gente... nós temos hoje um consultório e um médico, faz pouco tempo, foi a partir de março que começou e hoje a gente tem um consultório para quem quer fazer a tratamento hormonal então a pessoa ela se identifica tudo pelo SUS né exatamente gratuitamente e isso que é importante. aqui para pessoas que estão morando na cidade de Jundiaí vai no postinho de saúde se 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 vê que quer isso me identifico como uma pessoa e eu quero fazer a transformação no meu corpo questão estética gente Sim. é tudo bem e Temos hoje profissionais especializados para ajudar as pessoas. A gente tem aí a capacitação... Não é capacitação, mas eu entendo que é a transmissão de informação para pessoas que estão no poder público, na questão da saúde, de como elas tratarem as pessoas LGBTs. Então, a gente vai nos postos de saúde conversar com os profissionais para falar como deve tratar, muitas vezes um preconceito ele vem justamente na tratativa com a Sim. pessoa, eu tô doente, eu vou no médico e trato o meu pronome errado. A pessoa já não momento... quer sair de casa, mas ela
0: tá lá em casa morrendo, não quer sair porque sabe que vai vai, vai sofrer uma violência.
1: Sim, é, mas só se ficar em casa e aqui a gente tem essa essa necessidade, não é só uma empatia, mas é uma necessidade, isso é fazer política pública Sim. pra gente transformar como o poder público está Tratando as pessoas. Então, na cidade a gente está tendo esse avanço, são coisas muito boas e vamos comemorar isso vamos lá comemorar. na parada LGBT no dia 25 de setembro. A gente vai ter o mês de setembro de eventos diversos e no dia 25 a gente vai finalizar o mês com a parada LGBT, que vai ser perto da estação de trem aqui de Jundiaí. Maravilhoso para todos. Acolher todas as pessoas possíveis, não só daqui da cidade, como acredito que na estação vai abrir portas para todo o mapa da CPTM, né? Sim,
0: aí fica mais facinho de chegar, né? A última que eu fui foi em 2019, talvez tenha sido a última que aconteceu de fato na rua, não lembro se 2020 o mundo acabou, 2020 o mundo estava acabado. Mas eu não lembro, acho que não teve parada em 2021 também, né? Teve online. Teve online.
1: Esses últimos anos, os últimos dois anos foram online. 2019 foi a última presencial. Foi na Ferroviários.
0: Foi. Eu estive lá com as meninas, com as PLPs, enfim. E e as mães estavam lá, os filhos... Famílias que que não são LGBTs, inclusive. Eu vi muitas famílias lá apoiando a causa, mesmo muita criança. E é importante a sociedade se enxergar nesse lugar, né?
1: A gente não vai só para festejar, mas o o fato de estar lá, estarmos felizes, mostra o acolhimento. Ah, mas ser
0: feliz é um ato revolucionário, meu amor. (risos) Com certeza, com certeza. Ah, Ainda mais esse país. Ser feliz é um, um ato de revolução.
1: De fato, e somos pessoas felizes Somos
0: pessoas felizes, um brinde Obrigada mãe, ter você aqui que Seja a primeira de muitos. muitos Setembro, quero Você vai fazer todas as pautas de setembro desse programa Vamos
1: fazer uma entrevista por mês até setembro É isso, gente. tá combinado Pauta a gente tem
0: Então é isso Rejou. Bebê aqui, minha aguinha Galera, Ever, obrigada Muito obrigada, também você aqui muito obrigado
1: pela oportunidade por abrir essa porta, por trazermos. A gente trouxe várias pautas, aqui, mas. Aqui,
0: ó, vai aqui, ó. Uma hora não dá pra nada, a hora <risos> que você vê, uma hora não deu.
1: Espero ter muito mais oportunidades para trazer conteúdo, conscientização. Isso é uma forma da gente quebrar preconceitos, trazer pras pessoas que é natural que isso acontece, tá aqui. Muito obrigada mesmo por isso, que você obrigada tem a vida a longa no seu, no seu programa, na sua vida. Eu, Muita eu, saúde eu passei dos gente. 35,
0: agora o programa precisa passar dos 35. <risos> <risos> gente, a Guta tá aqui, de plateia hoje, daqui a pouco a gente ainda vai convencer ela vir falar sobre a vida de <risos> streamer e de gamer. É uma é... pessoa
1: trans, é importante a gente colocar pessoas trans para falarem.
0: É, importantíssimo. Então, você vai preparando uma pauta aí, que você será a <risos> minha convidada aqui nesta mesa. Para você que está em casa, ouvindo pela Rádio Difusora, meu muito obrigado, porque com a programação da Difusora, acompanhe também o jj.com.br. Vá até o YouTube do programa, francamente, se inscreva neste canal para fortalecer nosso rolê. A gente faz todo esse conteúdo de graça para você, ele chega de graça para você, porque eu pago no meu bolso, que sou essa pessoa, né, que invisto em mim mesmo, porque eu acredito em mim mesmo, eu queria muito me agradecer nesse momento pelo meu próprio patrocínio, inclusive. Mas se inscreva no canal, francamente, se inscreva também no Spotify, é, e acompanhe nas redes sociais, tem sempre, todo dia, uma pessoa incrível sentada aqui na minha frente para trocar uma ideia comigo, e é isso. Fiquem bem, bebam água, e tchau.
1: Tchau, gente.
0: Francamente com Tainan Franco.